0: Esto es Relacionarte. Estamos aquí mi amiguita Marlene Silva, ¿cómo estás Marlene? Hola, día de hoy? feliz de estar aquí compartiendo
1: nuevamente.
0: Y hoy tenemos una sorpresa. Hoy tenemos una invitada muy especial, es mi amiga Alejandra Cerna, abogada en El Salvador. ¿Cómo estás, Ale?
2: Hola, hola. Súper bien, contenta de estar
0: aquí con ustedes.
2: Qué privilegio <risa> Ale grande. Ale
0: es mi amiga porque Ale... ¿Cómo se
1: conocieron? Pues mira,
0: Ale es cuñada de una muy buena amiga que se llama Karen, que casualmente también es mi vecina. Eh, y entonces ella estuvo de vacaciones recientemente aquí, hace unas semanitas atrás. Y ahí nos conocimos y tuvimos, ¿verdad? Este, bonitos momentos. Ella aprendió lo que es coquito, ¿verdad, Ale? Que aprendiste sí, lo que es coquito, Delicioso, Coquita, prefiero que A eso me encantó de esa área caribeña tuya. pues. Sí, ir. y entonces ahora ella es mi coach o sponsor de perder peso, ella oh, me está ayudando eso con eso. Esa es una eso. combinación bien extraña.
1: Coquito, para entonces perder peso, no sé,
2: ahí hay
0: algo que no combina. El coquito fue antes, Marlene, el coquito fue antes. Ahora mismo no se, no se puede peso. ni mirar el coquito, por lo menos hasta diciembre, porque este re de régimen, déjame decirte, es bien estricto, Marlene, es bien estricto. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántas libras es que has perdido? Yo perdí 21. Wow, ah, imagínate, wow. Ya, yo llevo, ya yo llevo de 6 a 8 en una semana, imagínate
2: bien wow. chévere, bien chévere pero porque tu compromiso, Mariana o sea, es el que debe de ser bueno, ahí voy, ahí voy ay, ay, asco,
0: compromiso. ahí voy, ahí Ricky, no vengas que tú sabes que he sufrido él, esos son parece que hay alguien no. que difiere bochinche de ti alejando. porque él sabe lo que no, yo no, he sufrido, no, no. di la verdad me he portado bien, he sufrido y ahí, ahí, ahí voy, ahí voy me el es que la belleza cuesta cuesta, hay que hacerlo mira, eh, me estoy bien emocionada Alejandra de que estés con nosotros porque yo sé que debes de tener experiencias bien parecidas a las que tiene Marlen con sus pacientes de puntos de
1: vista diferentes pero ahí. bien
0: diferentes porque exacto, uno, tú eres abogada dos, eh, hay una terminología completamente diferente y eso lo, lo hablamos un poquito cuando compartimos que estuviste acá y eso me parece súper interesante. Uh -huh. Hoy el tema que vamos a estar discutiendo se llama Lo tuyo es mío y lo mío es de los dos. Así
1: es. <risa> si me permites, uh -huh. te voy a decir de dónde... Bueno, eso, verdad, está re que te he dicho, pero mi esposo y yo tenemos un relajo con, con ese dicho. Porque desde que nos casamos, nosotros nos conocemos hace muchos años. ¿Y Marlen, cuándo? Marlene,
0: Marlene, Marlen, un paréntesis. ¿Di desde cuándo. Alejandra, esto esto es esto una institución seria. desde Ajá. cuándo, Marlene. Bueno, yo
1: conocí a mi esposo cuando tenía ocho años.
0: ¿Qué? <risa> o sea, en, ¿Qué? Bueno, pero no me no es que quedé con él a los ocho años.
1: Yo nada más que lo conocí a los ocho Marlen,
0: años. Marlene, ¿desde okay. qué edad
1: son novios, Marlene? Desde los doce, trece, ¡Oh, sí. my God! <risa> Eso sí es toda una vida. Eso eso sí sí es un día vamos a hablar vida. de eso porque ese es otro tema. <risa> okay. Pero desde que éramos bien jovencitos, este, teníamos pues como un, una preocupación mm -hmm. y él me, se pasaba diciéndome, claro, lo tuyo, que tú para ti es muy fácil porque lo mío es tuyo y lo tuyo es de los dos. O sea, como que yo siempre <risa> salía ganando en el asunto. Y entonces eso te, se traduce, ¿verdad?, a los años de matrimonio, cuando, cuando vamos madurando, en cómo, y yo creo que eso fue uno de los grandes retos, en cómo nosotros podemos manejar la individualidad que debe existir en el matrimonio mientras a la vez eh, compartimos bienes y podemos estar claros de lo que queremos hacer con unas ideas tan diferentes. Así que de ahí es que sale este tema, Alejandra.
0: También, Alejandra, porque yo vi mucho en el banco, ¿verdad? Y eso es algo que lo había hablado con Marlen, Casos de, de pues, bien lamentables donde fallecía una persona, como me estabas diciendo fuera del aire ahorita. Fallece una persona o hay un divorcio, entonces vienen al banco, eh, ¿verdad? A veces hasta para gastos fúnebres, muchas veces ni siquiera es para, para otra cosa. Y no tienen ningún tipo de acceso a las cuentas bancarias porque nunca firmaron, no, no conocen cómo se trabaja, eh, nada, o sea, literalmente nada. La pareja se encargaba de absolutamente todo, tenían el control absoluto de las finanzas en la casa.
2: Sí, realmente fíjate que, que yo muchos matrimonios, cuando a mí me encanta casar a las personas, ¿verdad? Y ser parte de esa etapa donde pues, Qué realmente empieza, Lindo, ajá, y entonces claro. es lindo. Es lindo, y, y, y entonces esa etapa donde ellos tienen que decidir, ¿verdad?, por cuál régimen patrimonial se van a casar, si es por bienes separados, bueno, dependiendo de cada país varían, pero más o menos es el, el, la esencia es la misma, ¿verdad?, bienes separados, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y aquí no hay problema, ¿verdad? si algo pasa al final, cada quien para su casa con sus cosas y todo bien. Luego está el de, el de comunidad diferida, ¿verdad? Y es cuando lo que se hace en el matrimonio, a excepción de algunas cosas, es de los dos. Y bueno, el otro que es participación en la ganancia. Pero incluso nuestra ley permite que se puedan crear cap las capitulaciones matrimoniales, que sean propias creaciones de cada quien, siempre y cuando no, no contradigan lo anterior. Pero lo que te quiero decir, y lo interesante es que realmente... Mientras tú estás en el matrimonio y todo está bien, tú ni te acuerdas por qué régimen te casaste, tú ni siquiera te acuerdas qué era lo que decía, qué fue lo que firmaste, si era de los dos, si era mío, sea, porque todo está bien, y cuando todo está bien, si uno tiene el otro también, y cuando todo está bien, verdad, eh, no, no, eso no es algo importante en el día a día, pero cuando tú ya estás pensando en separarte, en divorciarte, ahí cambia la cosa. De hecho, no sé ustedes, pero yo conozco muchas parejas que siguen casadas por pura conveniencia, sí. porque no pueden divorciarse, porque el, el patrimonio que construyeron el matrimonio es tan grande. Por otro lado, como decía María Nela, de repente hay gente que su esposa nunca sabe ni cuánto vale el colegio de los hijos. Nada. y cuando se van a divorciar yo les digo bueno dime entonces hagamos un presupuesto hagamos, yo necesito que tú me digas cuánto, porque si yo me voy a quedar con los niños yo quiero que tú me digas cuánto gastas en los niños, o sea cuánto vale no, no es que no saben nada, ni cuánto se paga de agua ni de súper, nada, nada, nada porque todo lo cubre, por otro lado también cuando las mujeres tienen de repente un trabajo o algo pero sus esposos no las dejan disponer de esos bienes, también hay un tipo de violencia, verdad porque ellos son quienes acaparan todo, entonces Creo que el equilibrio es importante y también conocer las cosas y pensar bien en las cosas antes de casarse, antes de juntarse, porque aquí también pues, de repente después de un año de estar con alguien, tú puedes eh, decir que tienes una relación y puedes ir antes que un juez se lo reconozca, etcétera, y antes también, o, o la mayor costumbre es que a veces las uniones no matrimoniales se dan o hasta que terminan o hasta que uno se muere. Porque mientras cuanto tú estás bien, mientras tú estás bien, no estás pensando en el dinero, o sea, claro. es decir, si tienes dificultades estás tratando de ver cómo los dos se echan la mano, salen adelante, pero no te vas a poner a pelear, por ejemplo, por quién le compra los zapatos a los hijos, que sabes que, no, que ya no los tienen. Bueno, ah, pero cuando estás separado y eso pasa, eso es un problema.
0: Sí, definitivamente. Y realmente, como, como dijiste, eh, es importante sentar esas bases antes de formalizar, Me que encanta eso va ese completamente concepto. ¿verdad? Eh, en la misma página con lo que en cada episodio, cada episodio básicamente Marlene y Adita repiten, uno tiene que tener unas bases, unos acuerdos, bien establecidos antes de formalizar, pero entonces me trajiste algo también importante Ale, que es mantener esa consistencia, porque entonces hacemos un acuerdo antes de casarnos, pero una vez te pones cómodo dentro de la pareja, pasan los años, uno de los dos empieza a controlar y el otro empieza a soltar responsabilidades porque se siente en, en esa comodidad, y porque estamos bien y porque todo es bello. Y cuando entonces explota algo feo, ya sea un divorcio o sea un, una muerte, entonces es donde nos encontramos en, wow, no sé absolutamente nada de las finanzas de mi casa, eh, no tengo control, por donde empiezo. Y es bien triste. Exacto.
1: A mí, este, una de las cosas que yo este, compartía con, ¿verdad? Que con, constantemente comparto mi esposo y yo, es la diferencia en la visión del dinero por ejemplo el yo, 2
0: 5 <ríe> me
1: encanta, me encanta eso yo te voy a dar, este, te voy a hacer el cuento de mi cartera, a mí me encantan las carteras y entonces mm. yo iba a las tiendas y me compraba una cartera porque era mi cumpleaños, porque era navidad o porque me sentía que, verdad, mm. que había trabajado suficiente y te premiabas con una cartera y me premiaba con una cartera Y entonces. Sé, te la merecías te me la, la merecí. merecía. <ríe> Y mi esposo llegaba y cada vez que veía una bolsa, me decía, ¿otra cartera? ¿Cuánto salía esa cartera? Y era un estrés tan y tan grande que, que se tornaba en una situación bien dificultosa. Este, las peleas eran bastante fuertes por cuánto dinero me gasté y, y por la necesidad que había sobre la cartera. Vale la pena decir que mi esposo, que es maravilloso, es un hombre que es bien práctico y que le gusta mantener sus cosas al día y que es la necesidad de tener cosas, pues es en la medida en que sea práctico para su estilo de vida.
0: Que eso se ve mucho más en los hombres que en las mujeres, definitivamente. Pero
1: sí, de acuerdo. Pero, por ejemplo, para mí la necesidad de tener carteras era un, muy práctica. Yo necesitaba las carteras porque yo no tenía ese color o esa forma o lo que hiciera falta.
0: Así que tú, que, lo, tú lo, tú lo encajonabas en una necesidad, no en, no en un lujo. Es una necesidad. <risa> Era
1: una necesidad. Así que cuando mi esposo y yo hablábamos del dinero, yo, yo le decía, es que para mí es como sentirme en una prisión el yo tener que justificar cada una de las cosas. O sea, no es que nos está faltando el dinero, no es que de repente eh, ¿Por qué me tienes que manipular con el dinero? Yo me sentía que me estaba eh, manipulando con el dinero. Hasta que nos dimos cuenta y llegamos a esta conclusión de que es que el valor del dinero es diferente para él que para mí. Nosotros lo Ajá. vemos bien diferente. Para mí el dinero es algo que me sirve para yo lograr un objetivo y para él es algo que él trabaja fuertemente y que necesita conservarlo para garantizarse que va a tener recursos más adelante en su vida.
0: Lo cual me parece claro. fantástico. Me eh. parece Encontrar fantástico. El entre los ¿Cómo encontramos el balance en dos personas entre los tan dos.
1: polarizadas? Definitivo. ¿verdad? Y entonces <ríe> ahí es que empezó nuestra, yo te diría, nuestro camino de búsqueda. Esto que tú estás diciendo, Alejandra, que desde el principio hay que escoger cómo se hacen las cosas, nosotros no lo vinimos a, a encontrar hasta mucho después de establecida nuestra relación.
2: Claro, y fíjate que eso suele pasar en muchos temas, en cuanto a que la expectativa de uno es alta y la del otro por más que llegue nunca, o sea por más que haga nunca va a llegar a la expectativa del otro en que si vas a ahorrar dinero de esa manera si vas a cuidarlo de esa otra porque tenemos un concepto diferente del dinero y de hecho hace poco nosotros con mi esposo hablábamos, yo le decía mira he escuchado un libro espectacular que lo tenés que oír, le digo, para que los dos estemos en la misma sintonía en relación al dinero, porque también a veces, lo que tú decías, Marlon, es súper importante, que a veces las personas tienen un concepto del dinero, porque no sabes qué historia vivieron en su vida con el uh -huh. dinero, si, su, si en su familia había escasez, si no había escasez, si, qué, qué problemas traía tener dinero o no tenerlo, Correcto. entonces eso es parte de, de, de la dinámica que ha vivido cada uno, pero de verdad que a la hora de llevarlo al matrimonio, tú tenés que este es uno de los temas que yo creo que va profundizando realmente en la relación y es parte de la madurez que tú vas logrando en la relación, porque al principio es como, imagínate cuando te casas, ¿verdad? Llegas, sí, o sea, sí. y, y llegas en serio con la idea de lo mío es mío y lo mío es mío, pues. Y, y, Correcto. Y, y empezás con eso, pero a medida que tú vas creciendo en la relación, se va penetrando más esa, esa relación, va siendo un poco más fácil. Y, vos, y tú te vas dando cuenta también que el otro tampoco es tan egoísta y que tú tampoco tienes que ser así, va cediendo. Pero como te digo, porque el, los regímenes del, del matrimonio aquí, pues por ejemplo, no, no están desde que llegaste. ¿va? Vamos a guardar todas las facturas de todo lo que has comprado durante toda tu vida uh -huh. en el matrimonio, de cuántos televisores que compraste, que si la licuadora, que si la plancha, que si la computadora para los niños, que si la mesa del comedor. O sea, todo eso en realidad, tú no vas guardando esas facturas a lo largo de los 10, 15 años que te dura cada cosa, que ahora claro. duran menos, ¿verdad? pero al momento de separarte, dependiendo del régimen, casi que te dicen los tribunales, los abogados, te decimos, bueno, tenés que saber cuánto asciende tu, tu patrimonio, cuánto asciende lo que tenías o lo que no tenías para poder calcular estas cosas. Pero como te digo, mientras todo funciona bien, eso no es un problema.
1: ¿Y cómo, qué tú sugieres entonces, Alejandra, para, cuando, para prepararse mientras las cosas están buenas? ¿Cómo nos podemos preparar para, para ese momento inesperado que de alguna, manera, de alguna manera sabemos que va a llegar, porque en algún momento vamos a tener conflictos. O va o, a fallecer alguien, ese, va, ese es el más seguro o, de los dos. Correcto, o nos vamos a enfermar uh -huh. o vamos a fallecer.
2: Sí, sí. Pues fíjate que yo una de las cosas que recomiendo, que nosotros también la tuvimos, porque a veces como que a medida que va pasando el tiempo y si tu pareja va teniendo deudas, o sea, es como que le da cierto temor decirte que tan endeudado que tan endeudada está, si no ha compartido eso contigo, a lo largo de esos años en los que fue haciendo la deuda, porque a lo mejor para haber ido haciendo esto, no ha sido que haya tenido malos casos, sino que ha sido para ir a comer a donde tú quieres, para llevarte a tus hijos quieren, para comprar lo que ellos quieren o sea, no es que haya sido un mal uso del dinero, simplemente sencillamente estaba viviendo quizás un estilo de vida que no era, no era en cosas no, que no era Exacto, o sea, Producido, no estaba haciendo, un, o sea, estaba dando, usándolo en la familia, pero no era lo que podía darle en realidad, entonces eso fue creciendo, entonces yo recomiendo que siempre es importante que tengamos como una asesoría financiera, claro. una asesoría financiera con alguien que sea experto, ¿me entiendes?, eh, y que vayas en pareja, pues, porque a veces la pareja se da cuenta hasta ahí, como hasta en la tarde, y te dice, no quería que estuvieras tan endeudado, entonces, <risa> entonces, y en realidad todo eso debemos. Yo le decía la vez pasada a una, a una pareja que se divorciaba y yo le digo, porque a veces lo hace por bondad, no porque legalmente le corresponda, la vez pasada se separaba una pareja, se divorciaba y él le daba el 50% de la casa cuando él había perdido más de 200 mil dólares en empresa, wow. sin embargo le dio a ella más porque si es que es la casa para donde wow. va, le digo, es que yo le tengo que dar a ella lo lo que yo quiero darle a mi hijo realmente. Pero no todas las parejas piensan así. Claro. Muchas veces, este, eh, o sea, este dicho donde dice, tú de verdad conoces a tu pareja cuando te divorcias. Definitivo. Porque ahí es
0: cuando Eso es eh, caso eh, extraordinario. Cuando se mueren, ¿entiendes? Ahí sale lo mejor de Dios, lo peor de ti, uh -huh, definitivamente. Exacto. Cuéntame, ¿cuál, ¿qué caso tú te recuerdas así que haya sido bien impresionante para ti donde a lo mejor haya habido lo que tú le llamas o lo que le llaman en El Salvador? Porque me dijiste que eso está legalizado allá, violencia económica o financiera. ¿Te acuerdas de algún caso así bien terrible que tú digas, wow, esto esto es increíble? Fíjate
2: que hay mucha, aquí hay muchos casos de violencia patrimonial, sobre todo cuando la mujer nunca ha trabajado, o sea, se quedó trabajando en casa, cuidando a los hijos. Y ella tampoco tiene idea del caudal que tiene probablemente su esposo. ¿no? Ni idea. idea de cu ¿A cuánto el patrimonio? Bueno, solo sabe que tiene 10 casas, no sé cuántas empresas, en fin. O sea, o sea, ni siquiera sabe cómo pedirle, pues, porque cuando tú haces el estudio y ves todos los bienes que tiene, dice, "Wow, o sea, hasta crees que están otras cosas. pues O sea, ese eso me pasó con ese, con ese caso. Y en realidad al final eh, ellos llegaron a un acuerdo, incluso, pero ella no sabía en realidad. O sea, él amenazaba con quitarle hasta lo de que era el dinero para la comida, para restringírselo. Wow, Entonces era una cosa bien, bien seria, porque ella no tenía de repente ni para comer, porque había dependido toda su vida de él. Y también recuerdo otro caso en la que estando el, el muchacho, eh, eh, la, la chica ya trabajaba y tenía sus propios bienes, y no, y no... Perdóname. No es que el director Hola. está molestando
0: acá. El director, sí, el director se pone a molestar <risa> y, y entonces te interrumpen él sin que querer. Él, él es, es así, no. él es el productor, él es así. Por eso lo cambiamos. Mira la foto que puse en el Facebook, cambié el productor. <risa>
2: entonces en esta... Ah, ah, ya vi que pusiste el perrito. Entonces veía yo eh, esta chica que ella tiene su, su, su propio bien es bienes, tiene su carro y su esposo le había secuestrado la llave. ¿Cómo? No que lo utilizar. ¿Cómo? No es su carro, pero no puede usarlo. Carro. Es su carro, pero no puede usarlo porque él ha decidido que no es bueno para ella que lo use porque ella estuvo recientemente que había tenido un accidente, pero ya eso pasó, ya le dieron autorización de manejar, ya puede hacerlo, y él le tiene secuestradas las llaves de su carro. Wow. Y yo le digo, pero mira, tú, esto es una violencia realmente, esto es violencia patrimonial porque tú tienes tus cosas, o es como que te agarren tu teléfono y te lo avienten. Uh -huh. O sea, es violencia patrimonial porque están dañando tus cosas, tus objetos, no te permiten el uso. Claro. O sea, me encanta,
1: me encanta pero, ese término, Alejandra, porque a veces cuando escuchamos la palabra violencia estamos esperando que solamente la violencia viene acompañada de un golpe. Cuando estamos viendo que eso verdaderamente es una violencia. Claro que sí. El limitarte el uso de tus propias cosas. O el haberte utilizado por un sinnúmero de años durante una relación sin haber recibido paga por tus servicios y limitarte lo que la familia pudo crear. Porque si, si, uno, si el proveedor pudo hacer es porque Tú te tuvo el apoyo de todo lo, de claro, todo es lo que así. estaba a su alrededor. Me encanta me, ese concepto. Me encanta. Ejemplo. Es una pena
0: que acá no, eso no, no ya está establecido ni aquí ni en Puerto Rico verdaderamente me gusta mucho. En términos también.
1: psicológicos sí. sí está
2: establecido.
1: No
0: como legal, o sea, pero no legalmente
1: uh -huh. como, como Fíjate no lo está que
2: presentando. Aquí en El Salvador hay una, hay una cosa que se llama pensión compensatoria, que esa pensión compensatoria la puede pedir la esposa que se dedicó al cuidado de los hijos y a la casa y que nunca trabajó por estar en el matrimonio. Y es esa para lo que pueda mantener su estilo de vida pueda mantener su calidad de vida como si estuviera casada porque ella dio su vida a ese matrimonio sí, dio claro. su vida a esa familia entonces puede hacerlo pero vida, o sea, y también aparte si ha existido un tipo de violencia tú puedes pedir daños y perjuicios que eso yo creo que sí está en esa opción, sí eso sí, sí de esa manera uh -huh. pero pero lo que te quiero decir es que aquí o sea hay, hay personas que no lo hacen o sea no hacen uso de ello y yo te digo necesariamente quizás cuando hay alguien que está abusando financieramente de su pareja eh, también pues, tú puedes poner un alto a través de una violencia, que no necesariamente fíjate que yo creo que la violencia va a terminar en un divorcio, porque si al final tú logras hacer entender a quien está violentando o sea, lo grave de sus actos, a lo mejor pueda cambiar, aparte que va acompañado aquí con medidas legales de terapia psicológica y todo eso, porque pues definitivamente no lo puedes lograr, ¿verdad Marlene? Si no vas acompañado de esa parte Correcto. psicológica mm -hmm. que puede ir reparando emocionalmente lo que causó
0: esas actitudes, que como dijiste precisamente podría ser no necesariamente bajo la pareja puede haber sido algún trauma que no se superó de la niñez no. o son, que entonces hay a veces que superarlo son, a veces son creencias
1: con las que hemos crecido o que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida que, no, que nos hacen ¿Verdad? Pensar o actuar de, de determinada manera como que el hombre, ¿verdad? El hombre es el que tiene derecho a manejar el dinero, etcétera, etcétera. Más sin embargo, me encanta que en El Salvador tienen estos recursos para, para las parejas. Es como, como parte del remedio donde la uh -huh. persona puede, porque no es que somos, no es que de repente uno de los dos se tornó malo. Uh -huh. y No es que esta violencia este, de repente económica... Eh, salió porque la persona tiene un mal deseo sino porque hay unas creencias dentro de, dentro de sí mismo que, que lo hacen verdad, y permiten que él pueda actuar de esa determinada manera pensando que es lo correcto a menos que sean como hablamos en otro episodio
0: psicópatas a menos que no son psicópatas pero entonces también la pareja normalmente como ustedes decían en el otro episodio debe de saber Debería porque hay, una, hay, uno, hay unos signs ahí bien claritos pero entonces estamos concluyendo aquí que, eh, como decía Alejandra, y ustedes han repetido innu innumerables veces, eh, es importante tener unas bases sentadas, tener unos acuerdos desde el inicio, antes de formalizar entonces, antes de casarte, eh, puedes llevar esos acuerdos por escrito, en el caso de ustedes le llaman régimen, ¿cierto?, si el régimen, sí, el régimen patrimonial, patrimonial
2: del matrimonio.
0: Correcto. Acá le ponen, pues, capitulaciones, eh, todo ese tipo de cosas. O, ¿verdad? Si confías en, en que puedas llevar esto con la palabra de la persona, lo importante es estar de acuerdo, saber... En lo que te estás metiendo antes de estar ya en el problema.
1: Metido. Me encantó que amo Alejandra. Este, como explicaste, en, que en el divorcio es que uno sabe la verdadera calidad de la persona. Definitivo. Y Ella eso debe todo No el puede tiempo. ser
2: más cierto.
1: Ahí es que sale lo, lo mejor y lo peor.
2: Definitivamente. Eso es así mira. Y fíjate que a veces la gente cree que cuando se divorcia todo termina, pero es un comienzo diferente porque en realidad si tú tienes hijos tienes como esa cuota alimenticia a veces fijada y ese es otro tipo de, también a veces de violencia cómo manipulan a veces a las mujeres o a los hombres con esa cuota alimenticia, pero tú vas a tener que estar siempre, dependiendo de que si te dio la cuota si no te la dio, si cómo lo haces a través de descuento de su salario, si no tienes salario, cómo es el aguinaldo, o sea o sea, es un tema complejo que a veces no se termina con el Y van a no, haber ¿sí? bautizos,
1: cumpleaños, graduaciones, sí. bodas, que vas a, a tener que continuar en la vida. Así que me encanta lo que estás diciendo porque yo lo digo un poquito diferente, igual diferente. Yo digo, tú no terminas una relación, tú cambias el estilo de relación que vas a llevar con esta persona.
0: Por curiosidad, Alejandra, ¿qué pasa ya cuando no se pagan las cuotas?
2: no Fíjate que aquí han habido muchas reformas a favor de, de, de las mujeres, digamos, porque en su mayoría, no es que no hayan cuotas fijadas a mujeres, pero en su mayoría son cuotas fijadas a hombres. claro Entonces ahora aquí, antes esas cuotas prescribían cada dos años, ahora no prescriben nunca, o sea, tú puedes cobrar eso infinitamente, o sea, no se acaba verdad Excelente. No es como antes, que a los dos años prescribía. Ahora también te, te prohíben sacar licencia, darte créditos, sa, salías del país. Hasta el crédito, wow, salías
0: del país. Sistema
2: wow, financiero wow. apoya. No van y, presos, eh, no, lo, no los encarcelan. Cómo no, hay arresto domiciliar. Pero hay un, es un arresto domiciliar ahorita el, el, que, el que está como fuerte, porque si no dices y si lo metes presos también, ¿cómo va a pagar? No sé cómo lo, lo hace. Eso me,
0: pero eso, exacto, eso me, me parece, eso hace mucho sentido. En Puerto Rico es bien común, eh, creo de hecho que es el único método que tienen, si no me si me estoy equivocando, que alguno de mis amigos abogados en Puerto Rico me corrija. que nos diga, ¿verdad? ¿verdad? Eh, creo que es el único método que tienen, los encarcelan, los encarcelan, obviamente primero tratan de cobrar del sueldo y tratan de embargar, si pueden embargar cuentas o eso, pero sí, solamente los encarcelan y como dices tú, no hace sentido, porque si está entonces preso, ¿cómo paga? Si no está trabajando
2: si tienes arresto domiciliario y te tocaba trabajar afuera, es como paga, pero, pero aquí si normalmente la gente aprecia como bastante la libertad, no te vas a ir preso por, o sea, por, de repente por no haber pagado la cuota, pues tratan de llegar a acuerdos y si son bien benevolentes los jueces de familia aquí, digamos, a la hora de llegar a un acuerdo, ya. pero también otra cosa importante aquí es que si tú o si tu pareja o el padre de tu hijo no puede responder por eso, se deben alimentos también, o sea, todos los ascendientes, eso creo que en todos lados, o sea, vas contra los abuelos y también sí. de repente entre hermanos, que también se pueden exigir cuotas alimenticias, pero de igual manera los padres pueden exigirles a los hijos cuotas alimenticias en su, en su vejez o en algún estado.
0: ¡Wow! Increíble. ¡Excelente! Me ¿no? encanta, me encanta, me encanta. Eh, síguenos eh, en nuestras redes sociales. Eh, ya estamos en Facebook, ¿Cómo relacionarte es un arte? Estamos en Spotify y en el Apple... Todavía no, no me sé el de Apple. Podcast. <risa> Apple podcast o Google tu podcast. podcast. Exacto. Favorito. Tu, tu plataforma de podcast favorito. Eh, estamos ahí como Relacionarte el Podcast y también entonces ya estamos en Instagram Relacionarte eh, Podcast. A mí eh, me gustaría
1: que Alejandra le dijera a, a las personas que nos están escuchando cómo te pueden conseguir si necesitan tu servicio o quieren eh, continuar algún tipo de conversación contigo.
2: ¿Cómo se comunican? Ay, bueno, pues claro que un gusto para y pues yo tengo un correo electrónico eh, que es como de la parte que asesoro en familia y todo, que es alecerna@legiscorporation.com arroba Repítemelo, Legis por favor. Legiscorporation arroba ¿Alecer? legiscorporation, así de en latino, punto com.
1: Pues me parece fabuloso ¿Y? que se puedan comunicar contigo si tienen alguna duda aquellos radioescuchas del de Salvador quizás este o personas que verdad que tengan preguntas. No, no, ahora somos podcasteros, no somos. No somos radioescuchas, <risa> somos podcasteros. <I'm> sorry. <risa> es que es que no, se, pero, hay pero, que no. cambiar el chip.
0: Y sí, y también, yo también estoy. Eh, también, Ale Ale ¿verdad? si te, te me escuchas. Nos congelamos. Se sí. le fue, se, se fue. fue, Ay, bendito. Sí, yo quiero que ella nos hable, ¿verdad? De, de, de los productos que, que ella está trabajando. Son unos productos excelentes y Ajá. te voy a decir que, honestamente, eh, por lo menos el reflujo, que era un problema para mí bien serio, ha mejorado mucho desde que me estoy tomando el té divina. Así que, Ale, me gustaría que eh, también nos, nos digas cómo te consiguen, porque sé que eres sponsor, coach eh, de, de estos productos.
2: Gracias, Mariana, fíjate les que me quedó congelado un momento y no les escuché, pero, pero no, lo que ya estaba a punto de decirles también es que me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, también como Alejandra Serna, tengo la fanpage y todo también en Facebook, y yo ahí sí estoy dirigida al tema de vida divina. Que es, fíjate, hablando de la economía, ¿verdad? es una forma para mí de generar un ingreso extra y ayudar a las mujeres que les cuesta perder peso y que han hecho de todo y tienen como el metabolismo trabado. Entonces esto te lo destraba de manera magnífica. Entonces sí, ahí estoy eh, normalmente, pero como es, paso todo el tiempo, ¿verdad? En Facebook ahí, puedo, ahí contesto preguntas porque también por mi lugar de trabajo, donde yo trabajo, evidentemente donde he agarrado toda esa experiencia, que es una institución de gobierno que trabajo en el área de familia, de niñez y adolescencia desde hace 15 años, entonces ahí también yo recibo las consultas de la gente, mire cómo me puede ayudar porque no me han pagado esta cuota, mire cómo me puedo casar, etcétera, etcétera, entonces siempre estoy ahí en redes sociales, ya sea para el tema de pérdida de peso, de generar ingresos extras, de problemas eh, familiares, cosas de Cualquier cosa, estoy hablando. Tremendo recurso tremendo, recurso,
0: tremendo recurso, tremendo recurso. Mil gracias, Ale. Ya gracias, ven que
2: Alejandra.
0: relacionarte también te ayuda a rebajar, ¿ok? Vamos a estar <ríe> taguiando. Porque mira. Mira,
2: Marianela, de repente sí. podrías hacer un programa luego de cómo puede afectar cuando la gente descuida su apariencia física claro, en su Claro. Porque sí. eso realmente
0: afecta. Claro, de más Hay
2: mujeres que, que, que de repente de verdad les cuesta mucho y están muy tristes por eso y, y no, no saben que existen productos tan Martín, maravillosos no digo, de vida, de vida claro que, que, que te sí. ayudan a que en un mes empieces a recuperar tu figura.
0: Excelente, excelente, excelente. Alejandra, te vamos a estar guiando entonces para quien te quiera conseguir. Mil gracias por acompañarnos hoy, ¿ok? Gracias a ustedes.
2: Gracias, Abrazos a la distancia. Igualmente. ¡Woo!